1: El Reino Unido dio marcha atrás en su plan de cortar impuestos para la gente con mayores ingresos tras el rechazo generalizado y una rebelión entre legisladores conservadores. El ministro Quasi-Quarteng dijo que eliminar la tasa del 45% se había convertido en una distracción. La libra se disparó momentáneamente. Los futuros en Wall Street oscilan entre pérdidas y ganancias y las acciones europeas caían debido al temor que los bancos centrales forzarán una recesión. Asia cerró con pérdidas. El crudo avanza ante expectativas de que la OPEP anunciará esta semana un recorte de producción de más de un millón de barriles diarios. Persisten presiones negativas para las acciones de Estados Unidos. Analistas del banco Goldman Sachs calculan que inversores estadounidenses y extranjeros pueden vender 100 mil millones de dólares en acciones estadounidenses en 2023 cada uno después de compras netas de un tamaño similar este año. Morgan Stanley dijo que estamos en las últimas etapas de un mercado bajista y que las acciones pueden recuperarse en la temporada de ganancias. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que la ciudad de Liman han sido completamente despejada de las fuerzas rusas. Esto ocurre un día después de que Vladimir Putin afirmara haber anexado el área. Los blogueros militares pro-Kremlin criticaron al mando de sus fuerzas armadas por no aprender de sus errores en Kharkiv. En noticias corporativas, las acciones de Credit Suisse tocan nuevos mínimos luego que el CEO del banco no lograra calmar temores y dijera en un memo que enfrenta un momento crítico. Tesla también cae tras decepcionantes datos de entregas. Esta semana tendremos importantes datos de empleo en Estados Unidos el viernes, minutas del Banco Central Europeo y también se anunciará al ganador del Premio Nobel de Economía. Pasando a América Latina, Bolsonaro dio la sorpresa. El presidente de Brasil disputará la segunda vuelta el 30 de octubre contra Luis Ignacio Lula da Silva. María Luisa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, nos cuenta más.
2: Con el 90, más del 97% de los votos escrutados, Brasil se encamina a una segunda vuelta entre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con 47,89% de los votos, y el actual presidente Jair Bolsonaro con 43,67% de los votos, en una carrera bastante más peleada de lo que pronosticaban las encuestas. Teníamos algunas encuestas eh, que habían salido que pronosticaban que eh, Lula va a estar más cerca de un 50% y Bolsonaro un poco más abajo. Hasta el momento hemos visto algunas sorpresas en las peleas para gobernadores con los estados de Río de Janeiro, donde el candidato del partido de Bolsonaro obtuvo más votos de los esperados, y en San Pablo, que si bien se iría a una segunda vuelta también, el candidato bolsonarista eh, tendría más votos votos de los esperados por las encuestas. En lo que es la composición del Congreso también vimos un repunte entre los candidatos bolsonaristas y en conclusión una carrera bastante más pareja de lo que esperábamos y de lo que pronosticaban las encuestas con algunos analistas ya señalando que esto podría dar espacio para que Lula se acerque más al centro con algunas indicaciones económicas que hasta el día de hoy no ha dado, por ejemplo, quién podría ser su ministro de Economía.
1: Venezuela liberó a siete estadounidenses detenidos, incluidos varios ejecutivos petroleros y un ex soldado de los Marines, en un intercambio que involucró a dos sobrinos encarcelados de la esposa de Nicolás Maduro. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará formalmente su programa para ampliar y profundizar su pacto antiinflacionario con las empresas en su rueda de prensa matutina. Esta incluirá discursos de empresarios y podría fijar precios de algunos bienes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro como parte de una gira de dos días por Sudamérica que también incluirá a Chile y Perú. Por último, el mexicano Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Su triunfo pone en suspenso el título de su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, quien terminó séptimo. La carrera nocturna de Singapur, celebrada por primera vez desde 2019, vio una multitud récord de 302.000 personas durante el fin de semana. Casi la mitad de ellas procedían del extranjero. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.